0: Hey, Chris und ich haben da was für dich. Wir dachten uns, jetzt ist die Zeit, dir noch mehr Menschen aus der Branche vorzustellen und ihre ganz persönliche Geschichte zu erfahren. Denn genauso vielfältig und bunt wie ein Freizeitpark selbst sind auch die Menschen, die mit Leidenschaft dafür sorgen, dass du bestens unterhalten wirst. Viele aufregende und spannende Hintergrundgeschichten warten nur darauf, von dir gehört zu werden. Ich bin
1: Chris. Ich bin Torben. Und wir haben neugierig nachgefragt. Hallo und herzlich willkommen. Zu Gast bei uns heute ist eine waschechte Österreicherin und Besitzerin von Torbens absolutem Lieblingsfahrgeschäft. Guter Rad ist teuer, doch wie viel kostet ein Riesenrad? Dies und mehr klären wir heute mit der wunderbaren Nora Lammert.
2: <lacht> Danke für Hallo. dieses wunderbare Intro. <lacht>
1: Ja, ein, ein, ein äh, grandioser ähm, Wortwitz. Ja, aber wirklich so wird eine Runde Sache draus. Ja. Oh
0: Gott. <lacht> ja, sehr gut. Okay, Intro haben wir schon mal geschafft. <lacht> ich glaube, Chris findet seinen Witz am witzigsten, aber auf jeden Fall, <lacht> äh, Das ist quasi alles so wie immer. <lacht> Sehr gut, ja, ähm, wir müssen kurz äh, zu dir äh, erklären, wer du bist, beziehungsweise eigentlich darfst du das gerne selber machen.
2: Ja, ähm, ja, passt, dann übernehme ich Sinn. das, kann ich wohl am besten. <lacht> ja, ich bin ja, äh, Dinora, Lammertsch ist mein Nachname und ich komme aus Wien und meiner Familie gehört das Wiener Riesenrad und ich bin Geschäftsführerin dort.
0: Ja, das äh, hat was. Ja. Ähm, das ist eigentlich eine ganz coole Bezeichnung hier. In Torben erblast vor night. Halt. Ja, Riesenräder, ja. Muss ich mich jetzt auch? Ja, ich, ja ich aber ehrlicherweise
2: weiß ich ehrlich es eventuell schon. Du bist ja nicht so der Riesenrad-Fan, ja. habe ich schon gehört, oder?
0: Ja, ich habe mich mal <lacht> in einer Podcast-Folge dazu hinreißen lassen, äh, dass ich gesagt habe, dass ich äh, den, den Sinn, aber da habe ich extra gesagt, neuer Riesenräder in Innenstädten. Ja, <lacht> ja, ja. Dankeschön, ja, ja, genau. dann fühle ich jetzt mich überhaupt das nicht angesprochen. Zu relativieren. <lacht> Eben. Ähm, Denn es ist ja tatsächlich das ähm, Älteste äh, der Welt.
2: Ganz genau, ja. Also das ist eines von fünf Riesenrädern, das quasi Anfang des 20. Jahrhunderts dann oder Ende des 19. Jahrhunderts gebaut worden ist. Und das Einzige, das davon noch steht, weil alle anderen wurden abgerissen oder abgebaut, hätte unseres eigentlich auch werden sollen. Und dann hatten sie aber zum Glück zu wenig Geld, um das abreißen zu lassen. Und deswegen ist es unser erhalten geblieben. <lacht>
0: Aber es ist auch witzig, Krass. dass man, äh, dass es nicht am Aufbau scheitert, sondern am Abbau, das Finanzielle. Ja, unglaublich.
2: Ja. Vor allem, das sind äh, über 400 Tonnen Stahl. Und zu dieser damaligen Zeit, das alles hierher transportieren aus Schottland. Und um das eigentlich nur temporär aufzustellen, ist eigentlich ein Irrsinn. Würde man heutzutage nicht mehr machen, oder?
1: Der, Ende, der stimmt. Ja. Also, das ist echt krass.
0: Aber wir müssen, genau, was du gerade aber angesprochen hast mit dem, mit dem Transportieren. Riesenräder sind ja neben dem, was ich gerade angesprochen habe, ähm, dem Wahrzeichen in den Innenstädten so quasi, eigentlich ja auch Reisendeattraktionen. Das war aber in Wien. Äh, also, euer Riesenrad war das nicht? Nein, Wien, oder? nein,
2: nein, das ist viel zu schwer. Also, wir haben im Prater ein Riesenrad, das auch transportabel ist. Das ist das Blumenrad. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist quasi in der Mitte vom Prater. Ist auch ein guter Freund von mir, der das betreibt. Und das ist transportabel, aber das ist dieses klassische Kirmes-Riesenrad mit diesen drehenden Gondeln. <lacht> ja, okay. ja.
0: ja, okay, ja gut, okay. Aber klar, bei, dem, bei, der, ähm, bei der Menge an Stahl äh, würde ich das jetzt
2: auch nicht. Ja, nein, und das ist verankert, verankert mit Fundament vielleicht... und alles. Also das, das wird wirklich nicht funktionieren, ja. glaube ich. Und das sind so viele <lacht> muss man und Schrauben. Es wäre wirklich schwer, wieder zusammenzubauen.
1: Ja, das stimmt wohl. Ähm, das Riesenrad, äh, was ihr da habt, ist ja wirklich ähm, so, so ein altes, romantisches, klassisches Riesenrad irgendwie. Also man hat ja richtig große Kabinen auch. Ja, genau, ja. Also, ja, da passen 15,
2: ja, genau. 15 Personen passen hinein. In oh, eine. Wow.
0: Ja. Wie viel passen ins weißt du, wie viel ins London Eye passen?
2: Boah, ich glaube mehr, nee. weil das passen sicher 2025 ne? ja. rein. Das sind ja Riesengondeln dort, ja.
1: Ja, wobei da die Gondeln, halt, also denen fehlt halt der, der Charme. Das sind ja eigentlich nur so Glaskugeln Ja, ne? ja
2: ich meine, man, halt man das, hat halt einen schönen meinst. Ausblick, aber ja, ein Charme ja, stimmt, ist nicht ganz vorhanden. Und es dreht sich ja. so langsam, war die schon mal im London Ei.
1: Nee, ich äh, ich stand davor, aber ja, äh, ja ich habe es auch nicht so richtig drehen gesehen. Ja, ja, weil das fährt auch
2: nur mit einem kmh. Ich meine, kein Riesenrad dreht sich jetzt so extra, extra schnell, aber das ist richtig langsam und dann ist er wirklich ewig lang drinnen gefangen. Also das fand ich dann auch Riesenrad und ich bin, äh, Riesenrad, das fand ich auch langweilig und ich bin ein ziemlicher Riesenrad-Fan. Ja.
1: Okay, also voll das Gegenstück zu ja. mir. Und das <lacht> heißt aber auch, wenn du so unterwegs bist, wenn du ein Riesenrad siehst, wird das mitgenommen, ja? Ja genau, also, ich kaufe die alle und ein halt und dann fahre ich sie. Nein, Spaß, ja, nein.
2: <lacht> dann habe zu wenig Platz und zu wenig Geld. Aber fahren tue ich tatsächlich mit allen, auch auf so Festivals und so, äh, fahre ich auch immer mit diesen Kirmes-Riesenrädern, weil ich finde es irgendwie witzig.
0: <lacht> aber gerade bei den Stationären jetzt, gibt es da was, worauf du besonders achtest? Also gerade auch von der Experience so? Ich kann mir vorstellen, dass das bei euch im Prater ähm, schon auch nochmal irgendwie mehr ist als nur das Riesenrad, oder?
2: Ja, klar. Also bei anderen Riesenrädern bin ich aber auch so der typische Tourist, würde ich jetzt mal meinen und fahre mal und schaue mir die Aussicht an und gebe mir mal die Stadt und sonst ähm. Achte ich schon auf die Konstruktion so ein bisschen, bin dann aber ehrlicherweise immer gleich so ein bisschen weniger begeistert, weil unsere Konstruktion halt so <lacht> besonders ist und so schön, dass ich mir dann immer denke, no, nicht so schön wie meines. <lacht>
0: <lacht> aber ist ja auch ganz cool, wenn man das sagen ja. kann. Ja. Was du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, ist, dass du eigentlich ja gar nicht, so bei Riesenrad denkt man ja sofort an Maschinenbau und irgendwie, oder an eben Tourismus, aber du kommst gar nicht aus der Ecke, was du, was dich quasi persönlich ausmacht.
2: Ja, oder? nein, so überhaupt nicht eigentlich. Also meine Mama oder beziehungsweise meine Familie mütterlicherseits, das waren lauter Anwälte, gut, und als Anwalt, sage ich jetzt mal, kommt man eher in so eine Position rein, in die Geschäftsführung oder, oder so irgendwas Ähnliches, oder Ärzte. Und ich bin dann aber so in die, ich sage jetzt mal ganz charmant, bäuerliche Richtung gegangen und habe Agrarwissenschaften studiert und dann noch Tierzucht und Genetik und Nutztierwissenschaften. Und es hat sich dann ergeben, dass wir, also das Riesenrad hat meiner Mutter gehört und ihrem Groß äh, ihrem Cousin, weil uns ihr Großvater das gekauft hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so hat das den beiden ge gehört und wir haben uns dann gedacht, dass wir das gerne auf unserer Seite hätten in der Familie und so hat sich dann ergeben, dass wir ihm seine Hälfte abkaufen. Und mit dieser Entscheidung bin ich dann so ein bisschen mehr involviert worden, weil es natürlich nicht so leicht ist, wenn eine Partei der anderen Partei das abkaufen will und ich war dann so, sag ich jetzt mal, der Ruhepol, der da reingekommen ist in die in die Geschäftsführung und das war eigentlich überhaupt nicht geplant und bin dann da reingewachsen. Seit 2018 mache ich das und seit 2020 alleine und dann gleich ärgstes Chaos mit Corona und so.
0: Oh yeah. Ach ja. krass, das heißt, du bist wirklich alleine für das Riesen, also das liegt in deiner Verantwortung quasi. Ja, es ist
2: meine Verantwortung. Also es ist schon so, dass meine Schwester und meine Mutter auch in der Geschäftsführung quasi eingetragen sind und auch allein äh, vertretungsbefugt sind, aber operativ tatsächlich mache ich ja alles alleine, ja. Also wir sprechen durch viel mit ihnen, aber ich habe so Entscheidungsgewalt. <lacht>
0: <lacht> ja, hat ja was, ne? Ja. Also ich, ich, ich finde das ja. Äh, ja, nicht schlecht. Ähm, <lacht> <lacht> aber krass, also du, du, <lacht> du kamst quasi ähm, von, der, von dem agrading hattest du eigentlich was ganz anderes im Kopf, was du machen willst. Ja, genau. Oder, genau. Aber also, dadurch, dass das... Ja, aber dadurch, dass es quasi immer schon in der Familie war, ist der Link jetzt auch nicht so schwer gewesen, oder? Also so ein bisschen hatte man damit als Kind wahrscheinlich schon zu
2: tun. Ja, richtig. Und man hat halt natürlich auch einen Bezug dazu. Und ich habe das Glück, obwohl mir meine quasi Agrarwissenschaftlerei und vor allem jetzt Genetik extrem viel Spaß macht, und mich, ich mich da wirklich auch gern reintiger, habe ich das Glück, dass ich extrem begeisterungsfähig bin. Also auch bei Sachen, die ich nicht so kann oder denke, dass sie mich interessieren, wie jetzt so, Steuern oder BWL und so weiter, kann ich mich, wenn ich mich damit auseinandersetze, eigentlich ganz schnell damit identifizieren und mich da auch reintigern und finde dann da auch immer irgendwas Leiberndes. Also, Leiband heißt übrigens großartig <lacht> auf Österreichisch. <lacht> und ja, wir haben schon überlegt, ob wir einen Dolmetscher aufhören. brauchen. Bitte? Ein, ein Wörterbuch? Ja, ja. Da gibt es eh köstliche ja, Wörterbücher. Ja, genau. das hätte ich auch gerne. <lacht>
0: krass. Aber man spürt auch so ein bisschen die, diese, diese Begeisterungsfähigkeit oder diese Leidenschaft, wenn du, wenn du davon sprichst und wenn, man, ähm, wenn du von deinem Riesenrad quasi erzählst. Ja. ja, das ist schon irgendwie sehr cool.
2: Ja, auch wenn mich das Riesenrad jetzt so nicht ausmacht, sage ich, bin ich halt trotzdem sehr stark identifiziert damit. Und ich bin auch echt eigentlich stolz darauf, dass wir das in unserer Familie haben, weil das ist einfach so ein riesengroßes, altes, Teil ist, das so viel mitgemacht hat schon und das begeistert mich einfach jeden Tag aufs Neue.
1: Ich meine, ist ja auch auf äh, jeder äh, Party wahrscheinlich auch so ein Icebreaker, ne? So. Ja, <lacht> wobei da so ein Riesenrad? Irgendwie. Also jetzt
2: erzähle ich das halt mehr, logischerweise, weil ich halt da arbeite. Ja. Da kannst du jetzt nicht verschweigen, weil sonst kommt es irgendwie assi rüber, als wir es nichts machen. <lacht> um, <lacht> um, früher habe ich das aber niemandem erzählt. Also ich habe auch sehr gute Freunde von mir, die haben erst vor, keine Ahnung, kenne ich seit 15 Jahren, die haben erst vor drei Jahren erfahren, dass mir das Riesenrad gehört oder meiner Familie. Ach krass. Ähm, Ja, voll. Ja. Aber da machen wir auch oft einen Spaß dann draus. Also bei einer Freundin, da wusste ich, die verurteilt mich dann so ein bisschen dafür. Ähm, mit der war ich dann im Prater unterwegs und da habe ich mir gedacht, na ja, heute sage ich ihr das und ich gehe mit ihr das Riesenrad fahren. Bin halt einfach an der Kasse vorbeigegangen und sie war so, oh Gott, das können wir nicht machen. Und ich so, also, doch, <lacht> können wir machen. Und sie war so, nein, das können wir nicht machen. Und dann war reden so, Nora, ah. warum sind wir hier? Nora, was machen wir da? Gehört dir das Riesenrad? Ich war so, äh, äh, ja. <lacht> das war so super lustig. Sie hat ein bisschen wütend auf mich, dass ich so lange verheimlicht habe, aber das macht's aus.
0: <lacht> krass. Aber ja, krass, also war es denn schwierig eher? Also gab war das ein Grund, weil du, weil du quasi nicht hausieren wolltest damit oder weil du dich gar nicht so identifiziert hast früher damit?
2: Ja, also ehrlicherweise, also identifiziert habe ich mich immer damit, also zuerst habe ich mal lang nicht verstanden, dass uns überhaupt das Riesenrad gehört, weil es irgendwie doch surreal ist. <lacht> es ist irgendwie verrückt. Mhm. Und dann wollte ich, also ich habe das so ein bisschen mitbekommen von meiner Mutter und von ihrer Mutter und die, denen wurde immer so eingebläut, dass ähm, Leute, die ich dann nur als das Riesenrad sehen und bla 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 und meine Mutter hat sich dann auch so extrem damit identifiziert teilweise und das wollte ich halt überhaupt nicht, ich wollte, dass man mich halt mag, weil ich ich bin und nicht, weil ich irgendwas habe oder weil ich irgendwer bin oder so, weil ich finde, das macht halt überhaupt nichts aus, gar nichts und ja. ja, und das wollte ich einfach nicht, also das war eigentlich, ist es eine Art von Angst, würde ich jetzt mal sagen, dann nicht mehr selbst ja. wahrgenommen zu werden, nur weil man so etwas besitzt. Aber heute weiß ich, dass man beides einfach gemütlich vereinen kann. Also es ist ich abgelegt einfach, ja.
0: ja. <lacht> sehr gut. Aber auch super nachvollziehbar oder verständlich, dass man da vielleicht, äh, gerade wenn man so ein bisschen jünger ist oder in so einer Erfindungsphase in Anführungsstrichen. Ja, genau. Das ist ja irgendwie klar. Ähm, aber das ist so, dass ihr, also ich, ich muss ehrlich zugeben, ich war noch nie auf dem Prater. Ja, ja. Man sagt auf dem Prater, oder? Bitte? Oder im Prater.
2: Im Prater. Sagt man also, auf oder im? Wir Prater? sagen im Prater. Aber ich glaube, auf ist eher deutsch und okay. im ist eher österreichisch, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Sagt man
0: auf der K Ja, man sagt auf der Kirmes. Ja, ich hätte jetzt auch auf gesagt. Aber ihr sagt nicht, aber im Europapark, ja, oder? Auch noch nie da. Ja, wir sagen erstmal im Phantasialand. <lacht> okay, Entschuldigung, natürlich im
2: Phantasialand. <lacht> mein Fehler. <lacht>
0: aber ja. Das stimmt. Ja, aber <lacht> ähm, dadurch, dass der Prater ja anyway, so also ein
2: bisschen mehr ein kirmes hat als, als jetzt so ein regulärer Freizeitpark, wo man draußen Eintritt zahlt, kann man wohl auch auf dem Prater sagen.
0: Ja, okay. Aber das hast du gerade schon angesprochen, Chris und ich haben ja mehr so einen, so einen normalen Freizeitpark, also normal ist das auch nicht, aber so ein so Freizeitpark-Hintergrund quasi. Ja, genau. Und wir wissen ja auch, wie viel quasi, ich will nicht sagen Gewerke, das ist zu sehr irgendwie ingenieurisch, aber so viel wie verschiedene Bereiche dazugehören. Bei dir hört es auch nicht beim Riesenrad alleine auf, oder?
2: Bei mir selbst? Also uns tatsächlich ja, gehört nur das Riesenrad, aber im Prater haben wir super diverse Attraktionen, also Geisterbahnen, Achterbahnen, dann ähm, Virtual Reality Rides, äh, Autoscooter, ja, das, das was sagen cool wir Autodrom dazu. Also ja, lauter solche Geschichten, so eine <lacht> kleine Eisenbahn, also wirklich Schießbuden, alles.
0: Okay, aber ihr wart ja nie richtige Schausteller dann, oder? Also...
2: Also wir das ist jetzt
0: wieder was ganz anderes.
2: Nein, wir werden ja, ja. trotzdem als Schausteller bezeichnet, sage ich jetzt mal. Aber mhm. ich identifiziere mich jetzt mit dem nicht mit dem Schaustellertum, sage ich jetzt mal andererseits. Ähm, ja, sind das auch eigentlich Leute wie ich? Also es ist nicht so <lacht> nicht so klischeebehaftet, wie man denkt. Bei uns im Brat auf jeden Fall, sage ich.
1: <lacht> was mich die ganze Zeit äh Interessiert ist, wie, wie ist das eigentlich? Habt ihr auch noch äh, verschiedene Techniker für das Riesenrad, die ihr irgendwie eingestellt habt? Ja. Oder also. Wie, wie wartungsintensiv ist sowas auch?
2: Ja, es ist. Sehr wartungsintensiv. Einfach dadurch, dass es halt auch so alt ist, sage ich jetzt einmal. Es wird mhm. jeden Tag technisch überprüft. Wir haben einen, einen Elektriker, der ist eigentlich wie unser Betriebsleiter, sage ich jetzt mal. Der kennt das Riesenrad in- und auswendig, weil der da wirklich auch aufgewachsen ist. Weil sein Vater hat davor schon die Elektrik auch für uns gemacht. Und der macht halt auch alles rund ums Riesenrad, so von Wartungsüberprüfungen, sage ich jetzt mal, augenscheinlich. Und dann haben wir noch mehrere Firmen, also Korrosionsschutzfirmen und eben äh, Seilbahnfirmen und so weiter, die dann wirklich kommen, zum Beispiel für einen Seiltausch oder für einen Antriebseiltausch oder um die Friktionsbacken anzuschauen und so weiter und so fort. Also da sind schon einige Leute involviert. Ähm, einen, einen Statiker natürlich, dann einen Ziviltechniker, der dauernd zu Rate gezogen wird. Dann wird man von der äh, vom Magistrat überprüft. Also es sind wirklich viele Auflagen und auch wirklich immer viel zu machen, ja.
1: Der Wahnsinn. Und wenn wir jetzt ähm, nicht unter den Corona-Bedingungen sind und ähm, idealerweise alles ganz normal geöffnet hat, ähm, ist dann auch das Riesenrad jeden Tag quasi geöffnet?
2: Ja, das ist wirklich jeden Tag geöffnet. Also es ist jetzt auch seit der Corona-Pandemie haben wir das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg zu. Also das ist wirklich heftig. Wir haben Ach, jeden das, Tag ja. offen, außer im Jänner haben wir zehn Tage zu für eine Generalwartung, sage ich jetzt einmal. Dann können wir endlich mal in Tagarbeit ja. arbeiten, weil sonst machen wir alles in Nachtarbeit. Und im Sommer haben wir sogar bis 24 Uhr offen.
0: Jänner ist übrigens Wahnsinn. Januar, ne? Das
1: ist Januar, ja.
2: Das Januar, entschuldige, das ich ja. ich dir nochmal ganz kurz erklären. <lacht>
0: nee, alles gut. <lacht> Aber wie sieht denn dann so dein Alltag aus? Also bist du noch viel im Operativen oder bist du tatsächlich eher so am Schreibtisch, zahlenbasiert und äh, Termin nach Termin so?
2: Das ist extrem unterschiedlich. Also es ist sehr viel spontan, sage ich jetzt mal. Das ganze operative, sage ich jetzt mal, habe ich täglich, wenn jetzt wirklich viel los ist, in ein, zwei Stunden ähm, abgehakt und dann… Gehe ich am Areal herum, tratsch mit meinen Mitarbeitern, telefoniere mit dem Elektriker, weil meistens irgendwas zu tun ist. Dann hat man wieder dort einen Wassereintritt, da dann wieder das. Also man findet immer irgendwelche kleinen Mäkel, dann kommen dazwischen irgendwelche Drehanfragen, dann telefonierst du mit den Leuten. Also es ist viel Telefonieren zu Terminen gehen, auch halt mit anderen anderen Sehenswürdigkeiten, weil ich treffe mich halt hauptsächlich eher mit anderen Leuten, die Sehenswürdigkeiten haben in Österreich und nicht mit Leuten aus dem Prater, also auch, aber nicht so viel, weil mhm. wir halt eher eine Sehenswürdigkeit sind, sag ich jetzt mal. Ja, und dann ja. kann auch mal sein, dass ich eine Woche wirklich wenig zu tun habe und dann geht es dann nur um die Beantwortung von irgendwelchen Mails und in der Woche drauf jagt dann wieder ein Termin den anderen.
0: Also es wird nicht langweilig auf jeden Fall. Ja, das ist
2: richtig. Es ist sehr abwechslungsreich und es ist auch jedes Mal, wenn ich dort bin und mir denke, ah, na, heute bin ich total schnell draußen, bin nur vier Stunden dort oder so, bin ich neun Stunden dort. Das ist immer so. Mindestens, <lacht> wirklich.
0: Aber <lacht> ja, gut, es gibt halt auch immer was zu tun, wahrscheinlich an so einer Anlage auch. Ja, und, richtig. Ähm, irgendwas flattert ja dann immer noch rein.
2: Ja, genau. Dann kommt irgendwer spontan vorbei. <lacht> <lacht>
0: Aber das macht es ja auch aus.
2: Absolut, ja. Ich liebe das Gibt's auch, diese Spontanität und diese Unberechenbarkeit.
1: Ja. Gibt es irgendwas, ähm, wo du sagst, so dass irgendwie was total Verrücktes, was dir da mal passiert ist oder so? Ich meine, also klar, ihr, ihr seid so ein Z also ihr, ihr habt ja auch Menschen aus der ganzen Welt bei euch zu Gast und so. Irgendwas passiert halt immer. Gibt es irgendwas, irgend so einen richtig lustigen Moment, an den du dich erinnerst oder irgendwas?
0: Du kannst auch komplett also, erzählen. Was kann ich? Du kannst auch einfach alles erzählen. Alles, Danke. was dir einfällt. Erzählt. Ja, also so
2: richtig lustig fällt mir jetzt vielleicht so nicht ein, außer, dass es im Prater unglaublich viele Katzen gibt und die sich immer wieder in unser Foyer ähm, verirren und wir dann am Abend versuchen, Katzen <lacht> zu fangen, die dann, das sind leider Streuner, <lacht> sich nicht einfangen lassen ja. und wir dann ewig brauchen, die wieder rauszubekommen, um unsere Alarmanlage zu aktivieren. Das ist vor allem im Sommer immer wieder ein Problem. <lacht> und sonst... Ja, ist natürlich cool, wenn, wenn irgendwelche Celebrities oder so vorbeikommen und man sich den, also Jason Siegel zum Beispiel von How I Met Your Mother war schon da, ähm, oh. dann letztes Jahr war Ariana Grande da, das ist halt immer witzig, ich weiß noch, als ich, da war ich 17 oder so, da war ich 16, da habe ich im Souvenir-Job äh, gejobbt bei uns und da ist dann die Jackson-Family gekommen und ich war voll aus dem Häus Häuschen, <lacht> ja, ohne, ohne Michael leider genau. Ja, und ja, dann, gut. was halt auch wirklich cool ist, ist, dass das Riesenrad immer wieder für so Stuntsachen hergenommen wird. Also letztes Jahr hat sich die Cobra, das ist so die Spezialeinheit von der Polizei, angemeldet, dass sie quasi so Abseilübungen und so machen am Riesenrad. Das war super cool. Und dann haben Ehrlich. wir auch im Rahmen der Volleyball-Weltmeisterschaft quasi so einen Stunt gehabt, gemeinsam mit Red Bull, wo unser Nationalteam als Doppler und Horst Oben waren auf dem Riesenraddach und gegen das norwegische Team gespielt haben über ein Netz, das wir in der Mitte gespannt haben und die haben auf dem Dach ganz oben vom Riesenrad Volleyball gespielt. Und das war, ja, das war echt das so cool. Ist. Ja, das
1: ist mega cool.
2: Ja.
0: Ja, aber was für, was für coole guerilla marketing sachen man damit einfach machen kann. Ja, voll. wir also, haben auch schon wie, Autos wie?
2: aufgehängt und so drauf auf dem Riesenrad so an, an eine leere ah, Wagon ist Es wirklich, also es gibt ur viele Möglichkeiten. Das ist immer ganz witzig.
0: Wir werden Riesenräder gerade Ich muss gerade ja, ja, ja. sagen, ich sehe gerade richtig, wie,
1: wie, wie in Torben diese Liebe zu Riesenrädern gerade entfacht wird. Ja, ich ja,
2: sehe da auch schon ein so ein bisschen Riesen ein Funkeln äh, in den Augen. Langsam, ja, aber doch ja, 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 ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, es, es, es wächst. Aber du hast gerade schon so, so ähm, Sachen auf dem Dach auch angesprochen. Ja, genau. Ähm, da fällt mir persönlich ähm, was äh, Romantisches in Anführungsstrichen ein, weil ähm, du hast oder ihr habt am Valentinstag auch ein Video hochgeladen. Ja, genau. Ähm, wo ihr auf dem Dach steht. Erzähl mal, wie es dazu kam.
2: Richtig, also das war der Julian, das ist mein Freund, der macht ja Videoproduktionen auch und der wollte ein Valentinstagsvideo machen. Wir haben uns überlegt, was wir halt machen können, wie wir das irgendwie romantisch inszenieren können und dann hatte ich halt die Idee, dass man irgendwie händchenhaltend am Dach des Riesenrades stehen kann. Was, sage ich jetzt mal, zwar eine schöne Idee ist fürs Video, gesamt aber eher eine Schnapsidee war für Februar. Und minus 10 Grad. Also wir sind, wir haben das schon gemacht. Wir waren ja im Sommer auch mal auf dem Riesenrad, aber Dach, da war das ganz gemütlich und einfach nur super schön und entspannt. Und jetzt sind wir da am 13. auch nochmal raufgefahren. Es war super windig. Es war so kalt, also wir haben uns nicht mehr gespürt, wirklich. Der Julian hat auch oh noch die Drohne äh, bedient. Und hat dann seine Daumen schon kaum mehr gespürt, weil es einfach so kalt war. Und ich glaube, wir waren noch fünf Minuten oben, haben einen One-Take gemacht, war so, okay, nein, müssen jetzt wieder runterfahren. <lacht> weil, also mich stört das Prinzip überhaupt nicht, auf so einer Höhe zu sein. Auch, dass sich das so ein bisschen bewegt, mhm. weil die schwankt halt auch ein bisschen so herum. Äh, die Kabine, oh. der Wagon. Ja. Aber. Wenn du dann deinen Körper nicht mehr spürst, weil dir so kalt ist und du denkst so, boah, du weißt es nicht, ob deine Beine gleich nachgeben und dann hängst du da irgendwie unten, ich meine, man war eh gesichert, aber dann hängt man halt so seitlich am Wagon, ist ja wahrscheinlich nicht so schön.
0: <lacht> ja, gut, ähm, vielleicht nehme ich doch wieder Abstand zu Riesen, ja.
1: aber gut. <lacht> Aber Riesenräder sind ja auch äh, tatsächlich einfach irgendwie so eine total romantische Sache. Es kommt doch sicherlich auch irgendwie oft vor, dass irgendwie so Heiratsanträge gemacht werden bei euch, oder? Ja,
2: extrem oft. Also wir haben ja auch, also wir haben 15 Waggons ah, ja. und fünf davon sind so gourmet -Waggons. Und da kann man halt auch drinnen essen mhm. oder eine Party feiern oder einen Heiratsantrag machen. Und das ist auch sehr, sehr, sehr gut gebucht und wir haben ganz viele Heiratsanträge und noch ganz viele Hochzeiten bei uns. Das ist voll schön.
0: Ja, beim Thema Essen wird es mir dann doch wieder sympathischer.
2: Ja, vor allem, das, ja, das müsst ihr wirklich mal cool. machen. Das ist so entschleunigend, das ist so schön. Dann schaut man da über Wien, dann isst man. Ist wirklich, wirklich schön. Schwebt sie ja. dahin, ja. Kann man schon machen.
0: Ich bin äh, so. Fort dabei. Dann müssen wir nach äh, Wien kommen, steht, wenn wir wieder offen haben. Spätestens jetzt steht's auf dem Plan. Also es stand eigentlich schon vorher drauf, aber ja. Ja, dann machen wir eine kleine part Was gibt Was gibt's denn, kannst du noch so ein bisschen über, über den Prater sonst erzählen vielleicht? Was, was kann man da noch so, oder wo geht man am besten essen? Jetzt bin ich irgendwie beim Thema Essen hängen. Ja,
2: also am besten Essen geht man im Prater ins Schweizerhaus. Das ist wie, also es ist ähnlich wie ein Biergarten aufgebaut, würde ich jetzt sagen. Hat eine extreme Kapazität, einfach weil das so ein beliebtes Wirtshaus ist in Österreich und da gibt es dann halt Schweinshaxe heißt das, glaube ich, bei euch. Bei uns heißt Stelze. Stelze, wirklich also die Beste der Stadt. Super Bier auch, immer frisch gezapft. Super tolle Familie, auch die das führt, haben es auch schon seit über 100 Jahren in ihrem, in ihrem Besitz. Und dort, also es ist einfach wie ein Erleben und Prater erleben, wenn man in, ins Schweizer Haus geht. Und es ist einfach unglaublich unterhaltsam, auch die Leute sich dort zu geben, weil die leben, sage ich jetzt mal, von 80 Prozent Stammkunden. Und das sind einzigartige Leute, die da drum rennen. Also es ist Krass. wirklich Unterhaltung pur, <lacht> wirklich. Und super gutes Bier.
0: <lacht> Sehr gut, also, äh, also da hast du mich schon, aber nach allem anderen äh, auf jeden Fall auch. Ich bin sowas von dabei. Chris, äh, pack das auf die Liste. Ja, steht drauf. Aber wenn wir nochmal so ein bisschen über das Riesenrad an sich oder diese dieses historische... Ähm, äh, sprechen. Du meinst ja. vorhin auch, dass es eines der letzten, das noch in Betrieb ist von quasi um die Jahrtausendwende? Also ja, von,
2: genau, das eigentlich das letzte, Rechnen. weil das wurde, also das erste Riesenrad wurde gebaut zur Weltausstellung 1893 in Chicago und das war auch eigentlich ganz witzig, weil der Architekt, der für die Weltausstellung quasi zuständig war, wollte irgendein super tolles neues Konstrukt haben. Und dann ist ein Eisenbahningenieur, der George Ferris, deswegen heißt es auch auf, auf Englisch Ferris Wheel, gekommen und hat gesagt, hey, wir könnten ja so ein Riesenrad bauen. Ja? Und das war dem dann aber zu riskant und hat gesagt, nein, er traut sich da nicht drüber, weil er, er hat Angst, dass es irgendwie zusammenbricht oder so. Und George Ferris war dann so wirklich besessen von dieser Idee, dass er das selber gebaut hat, mit eigenen Mitteln und das in Chicago aufgestellt das. hat. Und dann wurde ihm das Patent abgekauft von einem Engländer. Und dann wurde das noch in London, glaube ich, das nächste aufgebaut und in Blackpool. Und dann war noch eines in Paris. Und dann ist noch das Wiener Riesenrad auch gekommen. Richtig. Und die waren alle vom Typ her, sage ich jetzt mal, sehr ähnlich. Genau. Und George okay. Ferris hat aber, aber das. um ja. die
0: Bitte? Ja, also, Wien um die Jahrtausendwende muss ja auf jeden Fall irgendwas mit dem Kaiser zu tun gehabt haben, oder? Ganz genau, also ja. Also, Stadt sie legt, haben das ja. dann,
2: das war auch wirklich so, der Herr, der dieses Patent abgekauft hat, das war äh, Bassett, hat der geheißen, hat quasi gewittert, dass eine Riesenparty im Prater stattfinden wird, im Volksprater, <lacht> anlässlich des 50. Thronjubiläums von Kaiser Franz Josef. Und hat sich dann zusammengetan hm. mit einem Grundbesitzer dort, dem Rudolf Steiner. Und hat gesagt, hey, ich würde gerne ein Riesenrad aufbauen. Das hat er dann gemacht. Und das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr gut gegangen. War aber sag ich, sehr hochpreisig. Das hat irgendwie acht Gulden oder so damals äh, gekostet. Und das konnten sich wirklich nur ein paar Leute leisten, weil man hat damals, glaube ich, 30 Gulden im Monat verdient als normaler Arbeiter. Und deswegen war das halt jetzt okay, eher so etwas ja. Exklusives, sage ich. Und dann wollten sie es, glaube ich, nur acht Monate, also, oder wollten sie es nur acht Monate stehen lassen oder ein Jahr stehen lassen und dann eigentlich abreißen. Und dann hatten sie das Geld nicht dafür, zum Glück. Und <lacht> dann ist es, glaube ich, 1916 nochmal zu einer Abbruchgenehmigung gekommen. Da hatten sie dann wieder kein Geld. Und ja, dann ist ähm, erster Weltkrieg gekommen. Dann hat es als Aussichtsposten ähm, genutzt, damals im Ersten Weltkrieg. Und dann ist der Zweite Ach, Weltkrieg krass. gekommen. Und dann ist es ja wirklich abgebrannt. Also dann ist nur noch die... Die Konstruktion stehen geblieben, weil eine Bombe in die Hochschaubahn daneben eingeschlagen hat. Und dann hat es zwei Jahre oh, gedauert, okay. um das wieder, wieder zu revitalisieren und die ganzen Waggons wieder aufzuhängen, beziehungsweise nur noch 15 Waggons dann wieder aufzuhängen, weil davor waren es davor 30, weil sie befürchtet haben, dass die Konstruktion vielleicht so in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass sie das Gewicht nicht mehr aushält. Genau. Und da haben sie dann auch nur noch das heißt vier aber Fenster. Das Riesenrad, so
0: Ah ja, genau. Das, war das Also das Riesenrad, so wie es heute dasteht, ist nicht mehr das, wie es quasi davor war. Also man hat es so ein bisschen angepasst. Naja,
2: und, ähm lustigerweise ist es schon so. Also uns fehlen quasi 15 Gondeln um, oder Waggons, um wieder so auszusehen ja. wie damals. Aber wir haben 2016 komplett neue Waggons bekommen und die sind wieder originalgetreu. Das heißt, es, sieht, es ist nicht, sind nicht mehr dieselben Waggons, aber es sind originalgetreue Waggons, die jetzt auf dem Riesenrad hängen.
0: Okay, ja, das heißt, es ist wieder so ein bisschen romantischer und ein bisschen historischer quasi. Ja, tatsächlich Smartphone. war es
2: nicht so viel Unterschied zu den anderen Waggons, außer dass man jetzt halt statt vier Fenstern sechs wieder hat. Ja? Also vom Aussehen her ähm, waren sie mehr oder weniger gleich. Dieses klassische Rot-Weiß, diese bisschen eisenbahn waggon die hatte ja. man schon, aber jetzt ist es wirklich wieder so wie damals.
0: Ja, und jetzt ist es halt auch wirklich so mit eines der Wahrzeichen in Wien. Also aus der Skyline in Anführungsstrichen ja gar nicht mehr wegzudenken.
2: Ja, ganz genau. Also und darauf sind wir auch wirklich stolz. Und was ich erst unlängst erfahren habe, ich weiß nicht, kennt ihr Mannerschnitten? Ja. Ja? <lacht> wirklich oder ja. nicht? <lacht> doch, doch. Ist, okay, wirklich. ja. Das ist ja auch so ein also typisch österreichisches Fall. Produkt. Und da habe ich mit einem Herrn gesprochen, der auch in der Mannerfamilie ist. Und der hat mir gesagt, dass sie vor allem im östlichen Raum, überall auf ihren Mannerschnitten das Riesenrad drauf haben, weil sie dort keine katholischen Kirchen drauf branden können, logischerweise. Und deswegen ah. ist im östlichen Raum das Logo oder quasi der Brand auf der Mannerschnitte immer das Riesenrad. Das fand ich auch irgendwie cool.
0: Ja, mega gut. Ja, das ist tatsächlich ziemlich gut. Voll, oder? Also auch für euch. Ja, total. Also das ist ja wirklich... Äh, Mensch, die nächste Kampagne ab nach, nach Asien. Her. Ja, genau. <lacht> Aber wahrscheinlich werdet ihr sowieso. Kannst du sagen, wie viele Besucher, weißt du, wie viele Besucher aus welchen Ländern quasi zu euch kommen?
2: Äh, relativ schwer, ehrlich gesagt, weil wir haben da selbst keine Statistik. Also es ist ähnlich wie mit den Tourismuszahlen in Wien, sage ich jetzt mal. Also mhm. hauptsächlich sind es Europäer. Also ganz vorne sind Italiener, dann kommen Deutsche. Ähm, ich glaube, dann Spanier. Die Chinesen sind... Gar nicht so weit vorne tatsächlich, obwohl ja ähm, Chinesen ganz viele in Wien sind, auch auf Urlaub, äh, sind die aber gar nicht so extrem beim Riesenrad zu finden. Aber Italien ja. ist definitiv gut, ist auf Nummer eins. Ja. Vor allem zu Silvester sind 90 Prozent Italiener.
0: Das wollte ich nämlich auch noch fragen. Ähm, gibt es nicht auch so ein paar Events, die du mit einem Riesenrad halt super machen kannst? Vor allen Dingen ja eben Feuerwerk, also Silvester. Ja, klar. Ähm, also, da muss doch die Hölle los sein. Da ist euch. wirklich, da
2: ist Ausnahmezustand. Und alle hoffen halt, dass sie, dass sie um <lacht> 0 Uhr oben sind. Und das ist halt das falle Glücksspiel, ja. ja, ja. Das ist generell auch nett, weil wir haben so einen Platz vor dem Riesenrad. Der Riesenradplatz, der wurde 2008 saniert und ist deswegen eigentlich wirklich sehr schön. Und da gibt es jetzt einen Wintermarkt draußen, da kann man noch Punsch trinken. Und dann haben wir bis 2 Uhr in der Früh geöffnet dann kann man dann noch seine Runden drehen oh. und vielleicht das Glück haben, um 0 Uhr ganz oben zu sein im Riesenrad und dann die ganzen Feuerwerke über Wien zu sehen. Das ist schon super. Genau.
0: Oh. ja. Genau. Hast warst du selbst mal um 0 Uhr oben oder ist das dann doch dein Gäste?
2: Lustigerweise Vorbehalt war quasi. ich, äh, da ist viel zu viel los, wirklich. Also im, ja. wenn wir geöffnet haben, dann is, helfen einfach alle zusammen und verkaufen Tickets, 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 Tickets. Und... Da hat man keine Zeit, dann um 0 Uhr da oben zu sein. Aber tatsächlich war ich dieses Jahr im Riesenrad
0: alleine <lacht> ah, geschlossen
2: ja. mit dem Julian und wir haben Raclette gegessen. Aber es war ein bisschen traurig, weil es war so nebelig, dass man gar nichts gesehen hat.
0: Ja, irgendwie Ui. wird das so ein ja. neues Ding. Nebel an ja, ja. Silvester, Nebel ist, an Silvester ist,
1: irgendwie ist irgendwie so das Neue. Ja.
0: ja. Muss Aber trotzdem rein.
1: mega, mega gut irgendwie an Silvester einfach den Abend oben im Riesenrad zu verbringen und Raclette zu essen. Ich mein,
0: ja, also, das, war,
2: das war lustig. Ich bin gerade <lacht>
0: richtig neidisch. Also mega, mega gut. Ja. 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 kannst du dir auf die Agenda schreiben für quasi <lacht>
1: dieses Jahr. <lacht> wie lange ist das Riesenrad so unterwegs für eine Runde?
2: Das kommt drauf an, wie viele Leute sich darin befinden, weil okay. je nach Auslastung müssen wir öfter stehen bleiben. Also wenn man jetzt eine Runde durchfährt, ohne stehen zu bleiben, fährt man sechs Minuten. Und durchschnittlich, sage ich jetzt mal, wenn ein bisschen was los ist, so zwischen zehn und 15 Minuten. Ah, okay. Genau, Aber das
0: reicht ist, ja eigentlich auch, um alles wirklich zu sehen, oder? Genau,
2: das finde ich halt auch. Und deswegen finde ich es halt auch im ja. London Eye so unangenehm, dass man da irgendwie 45 Minuten drin eingesperrt ist. Also ich empfand das wirklich ein bisschen als unangenehm. Ja.
0: Das ist aber ein gutes Stichwort, weil ich am Anfang, ich glaube, uns beiden war so unabhängig jetzt von dem Gespräch auch davor nicht bewusst, dass das Riesenrad an sich noch in Familienbesitz ist. Ja, das beziehungsweise wissen. Beziehungsweise noch nie.
2: Ja, das wissen urwenig Leute, ganz wenige Leute. Die meisten denken, dass der Stadt Wien gehört. Ja, aber das war ja, genau. also, nachdem es nicht. Ja. ja, aber das war eigentlich immer schon auf irgendeine Art und Weise in einem Familienbesitz. Also zuerst vom, vom Herrn Besset, dann von zwei verschiedenen Steiner-Leuten. Ähm, die wurden dann, also der eine wurde im Ersten Weltkrieg enteignet, der zweite wurde im Zweiten Weltkrieg enteignet. Und dann wurde das restituiert nach dem Zweiten Weltkrieg und die Erbinnen hat dann mein Urgroßvater kennengelernt. Und die wollten das verkaufen und wir haben sie ihnen abgekauft.
0: Ja, das äh, war wahrscheinlich eine der, der besten Dinge, die dein äh, Urgroßvater da gemacht hat. Absolut, ähm, vor allem, so im, das
2: muss man auch mal machen, oder? In dieser Zeit, und dann war das, glaube ich, sogar damals noch nicht wirklich wieder aufgebaut, da so ein Potenzial drinnen zu sehen in der Nachkriegszeit in eigentlich einer Freizeitattraktion. Also ich bin ihm so dankbar dafür, das war ja. ein richtiger Geschäftsmann, so, so toll. Ja. ja.
0: Wow. Wow. Ja, irgendwie, also es hat auch was Inspirierendes, so zu sehen. Ich meine, also ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit dem ähm, Zweiten Weltkrieg und ich wollte eigentlich die Brücke auch gar nicht schlagen, aber <lacht> die Zeit, in der wir jetzt gerade sind, ähm, ist ja trotzdem so, dass man auch daraus wieder was machen kann.
2: Ja, also absolut. So bisschen, ja, und auch Hoffnung. nur, also es zeigt einfach nur, wenn jetzt gerade etwas nicht läuft, ähm, heißt es das nicht, dass wenn man da jetzt rein investiert, das nicht in fünf Jahren oder zehn Jahren richtig boomen kann.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. Aber hat das Riesenrad an sich noch, also wo siehst du da das größte Potenzial noch so für die Zukunft? Weil das Riesenrad, also ich meine, vielleicht brauchst du das auch gar nicht, weil es jetzt auch schon über 100 Jahre einfach als Riesenrad funktioniert. Mhm. Aber seid ihr, was sind so die nächsten Schritte, die ihr da für die Zukunft oder die du da auch für dich für die Zukunft äh, siehst oder die du angehst?
2: Ja, also ich sage jetzt mal in mehr oder weniger unmittelbarer Zukunft, wo wir noch relativ wenig Frequenz haben, äh, schauen wir, dass wir eher in Richtung Events auch gehen. Also Events am Riesenrad. Wir haben einen Salettel am Fuße mhm. des Riesenrades, wo 50 Leute reinpassen. Wir haben jetzt daneben noch, hat unser Restaurantpächter noch eine Event-Location dazu gepachtet, um halt auch wirklich Hochzeiten oder irgendwelche Geschäftsfeiern durchführen zu können, dazu gemietet. Und das ist, glaube ich, so unser Hauptfokus jetzt. Und da ist definitiv auch das größte Potenzial noch da, sage ich. Wenn jetzt aber der Tourismus wirklich losgeht geht es wirklich einfach hauptsächlich <lacht> wieder um Touristenfahrten. Und dann ist natürlich die Frage, ja. das würde ich mir natürlich wünschen, dass irgendwann äh, der Tourismus wieder so floriert, dass man vielleicht sogar wieder 30 Waggons aufhängen sollte, weil die Kapazität einfach uh, okay. braucht. Also das wäre so ein Traum von mir, das wäre super. Das ist halt unser Hauptfokus, ja. dafür sind wir da. Auch die ganzen anderen Spielereien wie, wie Events und Essen ist natürlich... Wundervoll und ich liebe, dass wir das machen können, aber wir sind eine Touristenattraktion, das muss man so sagen. Und das werden wir auch immer bleiben.
0: Ja, aber spannend, dass du sagst, dass es quasi sowohl statisch als auch irgendwie vom, von der Optik her möglich ist, da einfach nochmal die doppelte Anzahl an Waggons dran zu hängen. Ja,
2: genau. Tatsächlich haben wir ein neues Gutachten. Das ist zwei Jahre alt oder so und da hat sich dann wirklich also nochmal schwarz auf weiß herauskristallisiert, dass die Konstruktion das definitiv aushalten würde wenn man auch wieder auf 30 Waggons rauf bestücken würde. Genau. Krass. Ja.
0: Wie massiv und stabil das damals einfach gebaut wurde.
2: Ja, unglaublich. Ja, das ist wirklich heftig. Vor allem mit ein bisschen Liebhaben und Warten, so gut in Schuss sein, ist auch ein Wahnsinn. <lacht>
0: ja. ja, aber das Liebhaben ist wahrscheinlich auch der, ein sehr, sehr großer Anteil. Also <lacht> wahrscheinlich. Das, ähm
2: <lacht> so alte Riesenräder brauchen ganz viel Liebe.
0: Ja, sehr cool. Aber die ähm, ich habe nur vorhin in der, in der Vorbereitung auch noch gelesen, ähm, dass ihr, also was ich tatsächlich krass fand, aber das geht so ein bisschen auch wieder in die Richtung bei verrückten Dingen ähm, und so weiter und so fort, da waren wir zwar schon, aber ähm, sag gerne, wenn ihr die, wenn die da noch was anderes kommt. Ja. Aber ihr hattet auch Tiere auf dem Dach stehen. Also es gibt so ein, so ein Filmplakat, was ich gesehen habe. Ja,
2: die Madame Solange. Ja, die, das, die, die Frau ist verrückt. Ich packe das wirklich selber immer noch nicht, wie sie das gemacht hat, ganz ehrlich. es war eine und das war ja auch irgendwann in den 1910er, 1920er Jahren, hat die sich mit ihrem Pferd aufs Dach von einem Riesenradwaggon gestellt und hat da einfach eine Runde gedreht mit einem Pferd. Und ich meine, und das, das ist ein Fluchttier auch noch. Ich, also das ja, ist so ja, heftig, ja. das ist wirklich heftig. Ja, unglaublich. Und da hat sich ja, ich glaube, das war, war das 1914 oder so, hat sich eine Dame aus dem Waggon rausgehängt und hat sich nur an einem Seil angehalten mit ihrem Mund, mit ihrem Mund, um auf ihre Armut mhm. aufmerksam zu machen. Ganz okay, heftig. Krass. Ja.
0: Gut, beide Sachen sind vielleicht für die heutige Zeit nicht mehr unbedingt äh, so. Angefahr <lacht> nein, so eher, nicht,
2: eher nicht. Also das eine ist sicher tierschutzrelevant <lacht> und das andere ist viel zu gefährlich. <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> ähm, aber trotzdem spannend zu hören, was es da noch alles gab. Ja. Ähm, ich fand es grundsätzlich super spannend, ähm, so einen Einblick in, die, in diese Touristenattraktion oder in so ein Wahrzeichen zu bekommen, ähm, das ja noch mal viel mehr ist als einfach nur das Operative oder nur der Betrieb, sondern ähm, ja diese, diese, diese Bedeutung auch für die Stadt Wien einfach. Ja, genau. Und um, einfach die, die Geschichte
2: dahinter. Also ja. ja.
1: Und die quasi immer weitergeschrieben wird. Ganz also genau, Richtig. Das ist es ja, also, ach, ich, find, ich bin wirklich total begeistert, ich bin äh, richtig sprachlos und ich ähm, hoffe einfach, dass es möglichst schnell äh, weitergeht und sich das Rad quasi wieder dreht. Ähm, <lacht> ja, das, war und, das ähm, hoffe ich auch. Ja, ich kann es kaum erwarten, dass wir dich mal äh, besuchen kommen, wirklich. Ja,
2: bitte, also, ähm, bitte, dann gehen wir, dann gehen wir essen im Riesenrad und ganz dringend in Schweizer ja. Haus Bier trinken.
0: Sofort dabei, ja, auf jeden
2: Fall. <lacht>
0: sehr cool, ähm, dann, ähm, also du hast gleich noch eine große Ehre, vorher ähm, ist aber natürlich noch die Frage, ähm, welche, welche, ähm, welches Ereignis oder worauf freust du dich dieses Jahr noch so mit am meisten?
2: Ja, lustigweise ist es eigentlich was total Banales, aber ich freue mich so sehr, wenn ich einfach in einem Restaurant ein Schnitzel essen kann.
0: Ja, okay. Ja, gut. Das ist gar nicht so banal, ich freue mich da auch sehr. Darauf,
2: da freue ich mich wirklich, wirklich drauf. Ja,
0: Ja, ist hoffentlich
1: schon ganz bald wieder der Fall. Ja, ähm, mal sehen. Und wie gesagt, sobald das dann der Fall ist, äh, bist du auch nicht mehr sicher vor uns. Ähm, Sehr gut. Weil äh, dann befinden wir uns äh, spätestens auf dem äh, Weg zu dir.
2: Wunderbar, ich würde mich freuen.
1: <lacht> Nora, vielen, vielen Dank für dieses äh, unglaublich äh, schöne und interessante Gespräch ähm, wirklich, ich bin, also keine Ahnung ich, man erlebt mich selten sprachlos aber ich bin wirklich total fasziniert davon und ähm, keine Ahnung, ich finde es wirklich wunderschön ähm, äh, war ganz, ganz toll mit dir zu sprechen, vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast ähm, ja. Äh, ja alles ja, ich danke dann, auch für äh, die Einladung,
2: vielen, vielen Dank es freut mich, wenn ich euch ein bisschen genau. begeistern konnte mit meinem Rat.
1: Das auf jeden Fall und ich glaube, viele, viele andere da draußen auch. Genau. Bei denen da draußen bedanken wir uns auf jeden Fall noch auch fürs Zuhören. Genau, genau euch natürlich auch vielen lieben Dank fürs Zuhören, dass ihr wieder dabei wart bei neugierig nachgefragt. <lacht> Am Freitag geht es dann auch wieder weiter mit einer neuen Folge
0: von Live. neugierig. Genau, dann ähm, hast du jetzt, äh, liebe Nora, am Ende noch die, die große Ehre, quasi den finalen Satz zu sagen.
2: Ja, nur ich dafür bin eine, ich da. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja, sehr gut. Dann Sag ich mal Tschüss und bleib neugierig. Sehr gut.
1: Super, tschüss, ciao. Ciao. <lacht> bleib
2: neugierig. Ja, yeah, das war sehr cool.